0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts heute aus Berlin mit einem ganz besonderen Gast, Gerald. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich dein Gast sein darf. Die, wir kennen uns ungefähr seit anderthalb Jahren und haben uns ja, aus, dem, aus, der, aus der Branche kennengelernt. Ich war total erstaunt und überrascht, wie vielfältig auf der einen Seite deine eigene berufliche Erfahrung als als Gründer, als Manager, aber auch als Angel-Investor war und vor allen Dingen in was für einem hochkomplexen Geschäftsmodell du mit Real Digital oder RealDE unterwegs bist. Magst du dich kurz selbst vorstellen und sagen, was du so treibst und wie es dazu kommen konnte? Ja, gern. Gerhard Schwimmbucher, mittlerweile
1: 41 Jahre alt, bin vom Hintergrund her Kaufmann, habe erstmal Bankkaufmann-Ausbildung gemacht, dann BWL studiert. Ähm, an der WHU dann da angefangen zu promovieren, aber äh, gemerkt, Doktorarbeit schreiben ist äh, nicht immer so, so spannend. Also parallel ein Unternehmen gegründet mit dem ähm, André Alper und dem Jan Mitschaika äh, zusammen ähm, am Lehrstuhl für Unternehmertum und Existenzgründung. Ähm, da muss man also auch mal ein bisschen was Praktisches machen, kann ja. man nicht nur forschen. Das war damals ähm, Hitflip, eine, eine Tauschbörse für gebrauchte Bücher, Spiele, DVDs, ähm, haben da im Grunde gelernt, wie, äh, wie Marktplatzaufbau funktioniert, wie du Angebot und Nachfrage ähm, auf eine Seite bekommst, auch wenn es eine, eine Tauschbörse war, ähm, haben angefangen, Online-Marketing äh, zu verstehen, erstes Geld eingesammelt, aber dann auch erkannt, dass das Geschäftsmodell ähm, seine äh, Schwächen hat. Äh, die die Unit-Economics äh, waren einfach nicht äh, so, dass du nachhaltig da ein profitables Geschäft aufbauen konntest. Wir sagen mal glücklicherweise erkannt, solange wir noch Geld in der Bank hatten und haben unsere Investoren, ähm, damals Angel Investoren und später kam dann noch ein größerer US Investor rein, äh, haben die davon überzeugt, dann einen Pivot zu machen. Ähm, dann haben wir aus äh, Hitflip Hitmeister entwickelt, einen Marktplatz für nicht nur gebrauchte
0: Medienprodukte, sondern für
1: für alles. Das war dann so meine erste äh,
0: große äh, Gründung. Ja. Die, äh, in welchem Jahr war habt ihr diesen Pivot gemacht? Es war 2006,
1: dass wir uns damit beschäftigt haben. Mhm. Ähm, und dann haben wir so ein gutes äh, Jahr, würde ich sagen, neun, neun bis zwölf Monate entwickelt und sind 2007 dann mit
0: Headmeister.de live gegangen. Wer waren damals so die großen Wettbewerber? für also man gebrauchter Marktklasse ich jetzt irgendwie noch an Ebay. Die ja. Älteren unter uns werden sich daran erinnern. Äh genau. <lacht> ebay hat jetzt noch halt. einen deutlichen Bedeutungsverlust. Aber damals äh, hat man im E-Commerce auf Versandhandelskongressen noch... Äh, sich mehr von Ebay bedroht gefühlt als von Amazon. Ja, Amazon hatte
1: damals noch nicht die Rolle, die sie jetzt im Markt einnehmen. Ebay hatte deutlich höhere äh, Relevanz noch besessen, wobei man sie auch aktuell nicht äh, unterschätzen darf. Ne? Also mhm. wenn du da anschaust, die drehen schon noch ganz ordentlich GMV. Mhm. Wir hatten damals noch äh, Mitbewerber Jatego, mhm. ähm, gerade im, im SEO-Bereich in einer sehr, sehr äh, guten Position. Wir hatten ähm, Tradoria, dann von mhm. Rakuten äh, mhm. gekauft. Und ähm, natürlich auch die die ganzen ähm, E-Tailer, die, die, e die sich eben auf eine Kategorie äh, konzentriert haben. Also ob das dann damals äh, angefangen äh, MyToys oder sowas war oder ähm, die Elektronik-Retailer, Cyberport, mhm. Home of Hardware, mhm. ähm, war irgendwo alles Wettbewerb. Ähm, weil als Marktplatz stehst du ja nicht nur im Wettbewerb mit anderen Marktplätzen slash Plattformen, sondern natürlich auch im Wettbewerb zu den anderen die versuchen,
0: Ware an den Mann zu bekommen. Zu den jedem Warengruppen-Spezialisten über alle Kanäle. Okay, so und äh, wie ist es dann mit Hitmeister weitergegangen?
1: Wir haben Hitmeister dann über äh, die Jahre vergleichsweise groß gemacht. Das ja, ist nicht, nicht riesig. Wir hatten dann zum Zeitpunkt, als wir an äh, die Metro bzw. Real äh, verkauft mhm. haben, das war 2016, hatten wir so um die 60 Millionen an äh, GMV, Cross-Merchandise-Volume, also Volumen, das über die Plattform abgewickelt wird, sowohl umfassend, was wir über den Marktplatz machen, als auch was wir im Direktgeschäft machen. Wir hatten also auch schon zu Hitmeisterzeiten ein Direktgeschäft, dass wir also Ware von Herstellern angekauft und weiterverkauft haben über Lager oder über Dropshipping. Aber auch damals schon der Großteil des Geschäfts ist über den Marktplatz gelaufen. Mhm. Genau. Und jetzt machen wir mehr als eine halbe Milliarde, also in den letzten äh, drei Jahren ein sehr, sehr schönes dynamisches äh, Wachstum. Ähm, die Kombination aus, äh, aus Hitmeister und äh, Real.de war da aus unterschiedlichen Gründen äh, ganz gut. Also im Grunde eine extrem bekannte Marke wie, wie Real.de, die auch eine, eine gute ähm, Buying-Power im, im Einkaufsbereich haben, die ähm, ein, ein sehr hohes Vertrauen beim, beim Kunden genießen, was man dann auch in den unterschiedlichen Online-Marketing-KPIs wiederfindet. Äh, höhere CTRs, ne? bei Google mhm. damit einen tendenziell geringeren CPC, den man bezahlen muss. Auch im SEO-Bereich glauben wir, dass ähm, es Mittentreiber war, dass die, die Marke einfach äh, eine, eine hohe äh, Bekanntheit äh, hat. Also die CTRs im organischen Bereich entsprechend auch höher waren. Das hat äh, Real mit dazu gebracht und... Von Hitmeister-Seite kam eben die die Marktplatztechnologie, die ganze Plattform komplett selbst entwickelt mhm. über ja, zehn Jahre im, im Grunde bis zum Verkaufszeitpunkt. Äh, Und wir haben darauf geachtet, dass wir jetzt keine großen äh, Legacy-Module äh, haben, sondern möglichst laufend auch refactern, auch wenn es oft schmerzhaft äh, ist. Ne? Weil es mhm. ja häufig bedeutet, dass du ein neues Feature vielleicht nicht direkt umsetzen kannst, äh, wenn du eben die Zeit ins Refactern investierst. Die ganzen Händler, die wir, die wir mitgebracht haben, damals schon um die, um die 5.000, jetzt sind wir so bei gut, bei gut 6.000 äh, Händlern und die Anbindung zu den ganzen äh, Shop-Systemen, zu den ganzen ERP-Systemen, sodass der Händler möglichst geringe Einfalls ähm, äh, Einstiegshürden hat, um ja. das, äh, auf, die, auf die Plattform aufzukommen. Ich habe vorhin
0: so rausgehört, dass ihr ja am Anfang von euren, von euren Initiativen sehr stark SEO-lastig wart. Ist das über die ganze Zeit so geblieben oder kannst du so ein bisschen was, wie haben sich eigentlich so der, 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 die Kanalbedeutung weiterentwickelt, bevor wir über diese ganzen Infrastrukturen, organisatorischen Themen zu sprechen kommen?
1: Ja, wir waren ganz zu Beginn im SEO-Bereich erfolgreich. Wir haben damals auch, Glaube ich, all das ausgenutzt, was man vielleicht rückblickend nicht unbedingt hätte ausnutzen sollen, äh, aus, aus Google-Sicht. Äh,
0: ah, Google ah, ne? ähm, ja, ja. ja hm. wir haben
1: den einen oder anderen Link dann vielleicht auch mal gesetzt, äh, den man nicht hätte setzen sollen, und äh, ja, mit den unterschiedlichsten, ich sag mal, ähm, Tricks gearbeitet, haben dann von Google auch eine, eine Abschaffung. es äh, war, glaube ich, 2011, 12 ähm, erfahren. Hm. Äh, wo wir dann, ähm, so ein Reconsideration äh, Request stellen mussten, erzählen mussten, welche Links wir jetzt ja. auch äh, wieder abgebaut haben. Und das war ein
0: richtiger, Penalty, keine, ein Penalty. Keine, 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 kein Update, kein Panda, sondern. Nein, ihr nein, 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 das nein, schon vorgenommen. Wie ja, das. Vorgespielt. Äh, genau. <lacht> Und
1: dann haben wir gesagt, okay.
0: Ab jetzt wirklich komplett
1: white wir, wir, wir achten darauf, was ist den Google Guidelines entsprechend und was ist vor allen Dingen aus Nutzersicht wichtig. Also sehr viel Ressourcen dann in eine laufende Verbesserung der Seitenladegeschwindigkeit gesteckt. Sehr viel Content geschaffen mit dem eigenen Redaktionsteam. Wir haben ja weit über 5000 Produktkategorien und in den allermeisten haben wir jetzt wirklich vernünftige Ratgeber, also nicht die klassischen SEO-Texte, sondern wenn du das liest, dann hast du einen Mehrwert. Als Könnte auch ein
0: Mensch lesen. Könnte auch ein Mensch lesen. Ja, genau. Ja,
1: und, äh, genau. und in Summe zusammen, aber natürlich auch mit dem Mageneffekt, hat uns das geholfen, im SEO-Bereich super nach vorne zu kommen. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen otto.de eingeholt und ein paar Tage davor auch Zalando in der organischen Sichtbarkeit, eingeholt.
0: Ja, gut, das ist jetzt ne? nicht, gut, nicht unbedingt 100% Prozent mit Umsatz. Das ist aber ein guter Indikator. Müssen, ist erstmal ein Indikator, ja. ja. Ist die ähm, von eurer organisatorischen Weiterentwicklung, ich habe verstanden, oder man sieht das ja auch heute, ähm, dass ihr eine hohe Eigenfertigung habt. Ne? Ihr, ihr scheint so gut wie alles selbst zu machen. Äh, vom Von der Kanalweiterentwicklung bis zu technischen Anbindungen, äh, wie die Plattform programmiert ist. Ja. Ich nehme an, das ist, also das kann man ja auch erkennen, das ist, das ist ja auch ein philosophischer Ansatz. Ne? Ja. Ähm, war das war das jemals irgendwie? Ähm, habt ihr das jemals anders gehandhabt? Und hast du vielleicht berichtest du einfach mal so von deiner Erfahrung, was so die Vor- und Nachteile sind, ja. äh, wenn es Nachteile gibt zu, zu dieser hohen Eigenfertigung? Und meine anschließende Frage wird dann sein, hast du eine Erklärung drauf, warum sich diese 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 Möglichkeiten der Eigenentwicklung so, so unterschiedlich schnell durchsetzen? Ja, ja,
1: ja. Ähm, Erstmal zum, zum ersten Teil der Frage, warum machen wir das und, und, und was sind die Vor- und Nachteile? Beziehungsweise warum äh, haben wir es auch schon mal anders gemacht? Ja, wir haben es schon mal anders gemacht. Ja, immer als wir es anders gemacht haben, haben wir aber eher negative äh, Erfahrungen gesammelt. Also ja, wir hatten beispielsweise mal eine, eine Suchlösung äh, eingesetzt, die kam aber dann mit der... Vielzahl der Produkte. Wir haben aktuell ja, mehr als als 12, 13 Millionen Produkte im, mhm. im Angebot. Wir haben unglaublich viele Preisänderungen ähm, mhm. am Tag, mehrere Millionen Preisänderungen und das musst du ja im Grunde, wenn du auf eine Lösung setzt, die ähm, an dich angebunden ist, erstmal sozusagen durchdrücken durch durch diese mhm. Lösung, so dass du mhm. konsistente Preise äh, hast. Mhm. Wenn ich jetzt dann Artikel beispielsweise auf Google Shopping oder auf Idealo äh, bewerbe, dann sollte sichergestellt sein, wenn der Kunde auf der äh, Produktezahlseite ist, dass er auch den gleichen Preis äh, wiederfindet. Mhm. Beim Marktplatz nochmal mit einer zusätzlichen Komplexität, weil wir eine ja äh, eine, mhm. eine, eine Buy-Box oder eine haben, äh, wo dann ausgewählt werden muss, welcher Artikel erscheint denn überhaupt äh, oben. Na, das ist ja nicht zwingend der günstigste, sondern ja. der, der für den Kunden das beste Paket ja. an äh, Lieferzeit, Zuverlässigkeit des Händlers und so weiter anbietet. Und Ganz viele dieser am Ende entscheidenden Details äh, für äh, eine erfolgreiche Entwicklung als Marktplatz bieten Dienstleister in, in der Form ähm, nicht, nicht unbedingt an. Ähm, wenn du den, den richtigen ähm, Setup hast, also sprich ein gutes Entwicklerteam, gute Leute im, im Produktmanagement, die ähm, wissen, worauf sie sich einlassen, dann glaube ich, bist du, wenn du als Ambition hast, wirklich vorne im E-Commerce mitzuspielen ähm, und About You und Zalando, wie sie alle heißen, die machen das ja nicht anders. Mhm. Die haben fast ausschließlich äh, ihre, ihre Lösungen selbst entwickelt. Ich wenn ich
0: kurz unterbrechen die, die, Ich stimme dir total zu, aber die Unternehmen, die du gerade genannt hast, sind alles Unternehmen, die irgendwie so nach 2008, 2009 geboren sind. Ihr wart ja schon sehr früh unterwegs und habt trotzdem eine hohe Eigenfertigung. War das, war das einfach, weil ihr es nicht weil ihr schon wusstet, dass das auf jeden Fall der schnellere Weg ist, war es also im Grunde von äh, der Zugang zu, zu Ressourcen der bei euch einfach besser war oder? Ob es der schnellere Weg ist, weiß ich gar
1: nicht. Ich glaube, hm? der Weg zuzukaufen, Lösungen äh, hm? auf der hm? Schärfe zu nehmen, ist häufig kurzfristig schneller. Hm? Aber wenn du dann die Total Cost of uh, Ownership hm? uh, so to say uh, betrachtest, dann kann es gut sein, dass du mit einer eigenen Lösung äh, besser fährst. Und die Qualität ist typischerweise bei einer, bei einer eigenen Lösung. Also mhm. Es gibt ein paar ganz wenige Ausnahmen. Lustigerweise hat About You vor kurzem eine Ausnahme, die wir auch im, im Bereich Bitmanagement management einsetzen, ähm, gekauft. Adference. Adver ja. Adference ja. Genau. Genau. Ähm, mit dem Thema hatten wir uns auch mal beschäftigt, aber mhm. da haben wir gesehen, okay, ähm, ja, wir haben eine große Datenmenge, aber im Zweifel ähm, hat Adference noch eine viel, viel, oder welcher, mhm. wir arbeiten auch mit anderen äh, bitmanagement Anbietern zusammen, ähm, die, die haben ja nochmal ganz andere äh, Datenbasen, auf äh, der sie ihre, ihre Entscheidungen treffen können mhm. und werden im Zweifel immer besser sein als äh, ein Team, das wir, das wir Inhouse aufbauen. Und wenn, mhm. dann musst du es so machen, dass du die Technologie dann auch anderen zur Verfügung stellst um mhm. das wieder refinanzieren zu können, was, mhm. du, was du da selbst baust. Mhm. Ja, ähm, und der Zugang zu Ressourcen, ich glaube, der... War bei uns immer schon ganz gut. Liegt, glaube ich, primär auch an einer sehr guten äh, Unternehmenskultur. Also wir haben es damals äh, als, als Startup schon geschafft, wirklich einen, äh, Arbeits, äh, eine Arbeitsatmosphäre, ähm, Unternehmenswerte zu entwickeln, die Mitarbeiter ähm, gut finden. Deswegen ist unsere Fluktuation auch vergleichsweise gering. Mhm. Wir gewinnen relativ gut, ähm, auch im, im Entwicklungsbereich, äh, neue Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und der Vorteil, dass wir in NRW an drei Standorten, in mhm. Köln, Düsseldorf und Mönchengladbach sind, äh, der ist vielleicht auch nochmal äh,
0: mhm. einer im Vergleich jetzt zu was ich höre, äh, Berlin, wo der Wettbewerb ja. doch oft recht hoch ist. Oder, oder. Kernzelle, eure Kernzelle war oder ist äh, Köln, das ist Düsseldorf durch, durch die Metro dazugekommen. Durch Real, genau. Durch, ja. Ja, durch Real, genau. Äh, das ist wirklich außergewöhnlich. Ne? Ich kenne jetzt nicht so viele E-Commerce Player oder Plattform Player, die aus Köln kommen. ist jetzt keiner, zumindest jetzt so spontan keiner bewusst. Die meisten würden ja sagen, okay, äh, Berlin sowieso, München so plus Amazon äh, und, und Hamburg, About You ja. und Legacy. Ja. Ähm, ist, das, ähm, ist das vielleicht auch eine eine Hilfe nicht an einem Standort zu sein, wo, wo alle sich um die wenigen äh, Talente schlagen, so wie es so in Berlin ja kann man schon deutlich erkennen auch von außen, dass die dass die Verfügbarkeit von 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 talentierten äh, Menschen zwar hoch ist, aber die die die, die Bindungszeit wirklich ja. kleiner ist. Hast du da hast du dann ein Gefühl
1: oder weißt du es vielleicht sogar genau ich glaube, das Rheinland hat da auf jeden Fall Vorteile. Und mhm. wir sind ja an, an drei Standorten da. Gut, der, der Arbeitsmarkt in Mönchengladbach ist nicht so weit entwickelt wie, wie Düsseldorf und Köln, aber Düsseldorf und Köln sind sind beides attraktive Städte, die jeweils ihren unterschiedlichen Charme haben. Und ähm, dass da jetzt kein dominanter Digitalplayer mhm. ist, ja, stimmt nicht ganz. Also was den Düsseldorf und Trivago beispielsweise. Okay. Ja, oder ähm, mhm. Auch in Köln, hs und mhm. Trusted Shops. Also, das sind schon auch unter dem Bridge, da sind schon auch äh, einige äh, Firmen aus dem, aus dem digitalen Umfeld, aber eben keine
0: besonders großen äh, E-Commerce- mhm. oder gar plattform äh, plattform mhm. Die, die wenn, wenn man eigene Kompetenzen aufbaut und weiterentwickelt, brauchst du ja auch diese oft zitierten Architekten. Also, jemand, der das Ganze or orchestriert. Äh, Prioritäten festlegt und genau das, was du vorhin auch sagst, auch Entscheidungen, make or entscheidungen die zum Beispiel mit, mit hochkomplexen Tools wie Bidding-Logiken zum Beispiel auch wirklich fundiert fällen kann und nicht nur einfach von, von, von Sales-Druck irgendwie abhängig ist oder von Eindruck mhm. äußern. Hat euch das vielleicht auch sehr früh geholfen, dass ihr alle sehr stark eine hohe Fachlichkeit hattet und eine...
1: Ja. Auf, auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, egal, wenn du jetzt bei uns aus dem aus dem Management Team anschaust, da sind viele äh, dabei. Die sind schon, ähm, ja, waren die ersten Mitarbeiter äh, zu ritmeisterzeiten ja. Die sind immer noch ja. äh, dabei. Ob das im Carsten ist im, im Marketingbereich, Claudia im Bereich, äh, im Bereich Marktplatzmanagement oder Fabian, unser unser CTO, der ist schon schon ewig. Äh, macht die, die wissen einfach ja. im Detail, wovon sie sprechen ja. und äh, Lassen sich da von, von irgendwelchen Vertriebsgruppen äh, nicht unbedingt äh, überrennen, sondern mhm. gehen im Zweifel proaktiv auf den Dienstleister zu und mhm. sagen, wir hätten gerne da was und lassen sich nicht was verkaufen. Ne? Ich glaube, du brauchst diese, diese, diese Top-Leute, die ähm, ein gutes Verständnis und Detail davon haben, äh, wie die Wertschöpfung stattfindet und worauf es ankommt.
0: Ja, du hast deinen Arbeitsplatz äh, mitten in dem Großraumbüro, du bist Praktisch sitzt mitten in den, in den Teams. Hast du das schon immer gemacht? Äh, ja. Oder ist das erst seit halt Agilität so? Nein, habe ich schon immer gemacht. Ja. Ähm, also am
1: Anfang war ja unser Büro das Lehrstuhlbüro. Ne, das saßen wir irgendwie zu zwei oder zu drin. Als wir dann den ersten Praktikanten eingestellt haben, sind wir nach Köln umgezogen von, äh, von Fallen ja. da aus. Ähm, und äh, da saß ich damals im Kundenservice-Raum. Äh, einfach um zu hören, was sind denn jetzt die Dinge, die die, die, die Kunden beschäftigen. Habe teilweise selber Telefonate äh, entgegengenommen, äh, habe E-Mails, äh, Kundenanfragen beantwortet. Ist, glaube ich, super wichtig, dass du äh, ein gutes Verständnis dafür hast, wo, wo, die, wo, die, wo die Probleme sind, wo die Reibungen ja. sind. Ne? Weil ja. wenn du nur die Zahlen anschaust, ähm, ja, es ist schön, wenn die sich in, in die richtige Richtung entwickeln, aber genau zu verstehen, was die Treiber da hinten sind und wo es vielleicht noch Reibungen sind, wo wir die letzten mhm. paar Prozent noch rausholen können, weil jedes Jahr wird es ja relevanter, wenn wir auch in der Nachkommastelle nur um ein paar Basispunkte besser sind, weil einfach die, ähm, die Aufschlagshöhe eine, eine andere ist oder der, ja. der Leverage ein andere ist. Ja. Und Das hat uns, glaube ich, in der Vergangenheit schon geholfen, hilft uns jetzt auch noch, im Grunde jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Diese, ja. diese Getriebenheit ne? das ist, ja. ich, ist eigentlich negativ besetzt, in dem Fall aber, glaube ich, äh, trifft
0: es ganz gut. Ne? Kann man Unternehmenskultur lernen? Weil ihr sagt ja ganz deutlich, das, das, also das kommt, wenn man mit euch zu tun hat, kommt das ganz klar raus, dass das nicht einfach nur irgendwie so ein, so ein ausgedachtes Statement ist, weil man es jetzt <lacht> einfach hat, sondern man, man, man merkt wirklich, dass ihr das da lebt ja. und. Äh ich will nicht sagen besessen davon sein, aber auf jeden Fall beseelt von dieser sehr Start-up-typischen Kultur. Ja. Ist das etwas, was man, was man gerade weil es hier um marketing Transformation auch geht, das heißt auch, es gibt ja Unternehmen, die haben diese Kultur noch nicht 1.0 drin und ich würde sagen, auch viele der, sagen wir mal, Multichannel-Unternehmen, ich weiß, ihr seid eigentlich kein echter multi oder ich behaupte einfach mal, ihr seid kein echter multi Multi-Channel aufgrund eurer Genese, aber kann man diese Art von Unternehmenskultur lernen?
1: Ja, kann man Unternehmenskultur lernen. Ich hatte mal, im Grundstudium war das, glaube ich, eine Veranstaltung, die Unternehmensführung hieß und da war ein Teilbereich Unternehmenskultur und ich dachte, was ist das jetzt irgendwie für ein, für ein esoterischer Quatsch? Ne? Das war jetzt nicht irgendwie harte Zahlen, nicht Controlling, nicht Operations Management oder, oder Marktforschungsthemen. Ich dachte, okay, jetzt kann es eigentlich abhaken. Als wir dann mal nicht mehr alle in einem Raum waren als Startup sondern auf mehrere Räume verteilt und nicht im Grunde äh, das Gründerteam mit seinem täglichen äh, Wirken alle, alle erreichen konnte. Du dir überlegen musstest, äh, welche, welche Ziele gibst du jetzt vor. Da habe ich mir äh, nochmal noch mal dazu Gedanken gemacht und wir haben dann gemeinsam angefangen, ähm, Unternehmenswerte zu entwickeln. Ganz wichtig, gemeinsam, weil mhm. wenn das vom Management vorgeben wird, dann, dann funktioniert mhm. das nicht. Und wenn man nach denen wirklich lebt, wenn man nach denen hiert und wenn man nach denen aber auch feiert, wenn jetzt mhm. jemand nicht äh, performt und auch eine äh, Promotion im Unternehmen danach steuert. Mhm. Also im Grunde überall dort, wo es den, den Leuten ähm, zum einen am, am Portemonnaie irgendwo mhm. äh, was bedeutet, zum anderen aber auch natürlich in, im, im persönlichen Umgang äh, mhm. miteinander. Das ist noch noch viel wichtiger. Ähm, wenn du da einfach die, die Werte lebst und vorlebst, dann ist das, glaube ich, schon mal die Basis. Und wenn das gegeben ist, dann, dann kriegst du eine, eine Organisation äh, auch, auch voran, wenn, wenn du diese, diese Kultur drin hast. Wenn du jetzt allerdings viele Leute in der Organisation hast, die so eine Kultur nicht hatten und du kommst dann rein und willst das von heute auf morgen verändern, das ist schwer. Deswegen gibt es ja diese Change-Management-Prozesse äh, und Coaches. Und mhm. Da ist es, glaube ich, wichtig, ähm, Leute reinzubringen, idealerweise ganze Teams, die dann so einen Nukleus bilden, mhm. der äh, im Grunde das Neue verkörpert, die Unternehmenskultur verkörpert, die dann gelebt werden soll, idealerweise in Abstimmung mit dem, mit dem Gesellschafter natürlich auch. Und ähm, dann gibt es eben zwei Möglichkeiten, entweder ähm, jemand schließt sich da an und, und geht den Weg mit ähm, oder sucht sich äh, im Grunde eine Option, wo er in einer anderen Kultur
0: äh, mhm. verbleiben kann. Ich glaube, das, das könnte ein Weg sein. Ne? Das wäre wär so also die Frage. Ist, ist die Gründe, um überhaupt sich dem Thema Unternehmenskultur zu widmen, können ja, oder Gründe, Unternehmenskultur erfolgreich einzuführen, äh, könnten ja entweder daran liegen, dass ich die Fähigkeit habe, diese Kultur wirklich äh, festzulegen und äh, reinzutragen und weiterentwickeln zu lassen, ähm, ich brauche aber sehr wahrscheinlich auch ähm, das Verständnis, warum Kultur so wichtig ist. Ja. Also mein alter Chef hatte immer so die, die Wahrnehmung, naja, Mitarbeiter sind ja eigentlich primär Kosten äh, mhm. und, äh, und, und ich bin in der Situation, wenn ich Arbeitsplätze vergeben kann, dann bin ich eigentlich in der, in der glücklichen Situation und heute ist ja kein Geheimnis, es ist ja eher umgekehrt. Äh, Total. So. Ja. Und, ähm, und auch gerade etwas, was ich mit Geld nicht mehr kompensieren kann, äh, ja. ist gerade wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich Impact äh, auf, auf auf, meine, auf mein Geschäft, aber auch auf meine weitere Umgebung irgendwie haben. Äh, hast du das Gefühl, dass das bei, du hast ja auch viel mit, mit anderen Unternehmen zu tun, ihr seid ja eine, eine Plattform, das heißt, ihr seid mit vielen Unternehmen äh, angebunden, habt ihr das Gefühl, dass dieses, dieses äh, Wissen um die Bedeutung von, von Unternehmenskultur und Fähigkeiten, dass das äh, sich sie schon ausreichend relevant durchgetragen hat? In Teilen, nicht nicht überall. Ähm, wenn ich
1: jetzt gerade unsere kleineren Händler anschaue, die über uns verkaufen, mhm. da, glaube ich, äh, findet keine große Beschäftigung mit, mit Unternehmen statt. Ähm teilweise ja, also wenn, wenn eben dann der Unternehmer selbst sagt, pass auf, so und so machen wir die Dinge und hat ein Team, das ihm dann äh, folgt, dann dann funktioniert das. Ähm, bei denen mittlerer Größe, mit denen wir zu tun haben, kenne ich solche und und solche Fälle, oft hängt es wirklich von dem äh, Führungsteam ab, äh, die es vorleben müssen einfach. Unternehmenskultur mhm. äh, kann es nicht irgendwie äh, an die Wand kleben, so das sind jetzt unsere zehn äh, äh, Werte oder sind unsere ähm, unsere, unsere Annahmen, auf denen unser Handeln beruht, äh, das, das, das musst du jeden Tag äh, vorleben. Und mhm. da gibt es äh, aus meiner Sicht noch zu viele, die das noch nicht erkannt haben. Ich glaube, Unternehmenskultur ist vermutlich der entscheidende äh, Wettbewerbsfaktor, der unter vielem liegt. Wenn mhm. die passt, dann bist du so viel schneller und so viel schlagkräftiger, in allen Funktionsbereichen, es gibt Abteilungskulturen oder Funktionsbereichskulturen, was auch gut ist, ne? man soll ja nicht, nicht alles gleich machen, aber ähm, dass man einfach, also bei uns ist es so, uns ist wichtig Integrität, uns ist wichtig Proaktivität, uns ist wichtig Innovativität, aber auch Risikobereitschaft. Mhm. Und Risikobereitschaft, das sehe ich bei größeren Unternehmen oft, dass das überhaupt nicht gegeben ist, im Gegenteil. Man riskiert ja im Zweifel, dass man ähm, einen Fehler macht. Ja. Äh, und wenn man einen Fehler macht, dann kommt es ja nicht so gut an. Ja. Und dann kommt man ja vielleicht nicht den nächsten Karriereschritt äh, ja. nach oben. Also macht man lieber nichts. Ja. Und dieses äh, Risiko aber dann einzugehen, das, das Missing-the-Boat-Risk, ja. ne? also ja. die, die Opportunität nicht zu ergreifen, ja. das äh, kann ja massiven Schaden in der Organisation äh, verursachen. Vor allen Dingen, wenn sich der Markt... Äh, dynamisch weiterentwickelt. Ja.
0: Das, ich finde, das kann man ja sehr schön auch im Markt sehen, dass, dass diejenigen, die jetzt eher im, 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 im Eroberungsmodus sind, dass die alle durch die Bank eine, eine sehr fehlertolerante Kultur haben. Vielleicht ist gar nicht fehlertolerant das richtige Wort, sondern eher ja schon fast fehlerermutigende Kultur, ne? dieses Fail-Fast. Fail ja. ähm, als, als Mantra haben, werden die, die ganzen Legacy-Player äh, lieber verharren oder immer die sichere Lösung spielen. Wir haben ja vorhin auch über das Thema ne, Eigenfertigung oder sich, ja. sich äh, mit, mit externen Dienstleistern äh, versuchen zu, äh, zu behelfen. Da gibt es äh, einmal als Disclaimer: Es gibt natürlich keinen Kardinalsweg. Auch nicht, Dienstleister sind auch nichts Böses. Aber natürlich in dem Moment, wo ich eine, ein, ein Risiko nach, nach außen gebe, sehe ich erstmal oberflächlich betrachtet, sauberer aus. Ja. Ne? Die, das, was du vorhin gesagt hast, ist das vielleicht die schnellere, aber nicht die nachhaltig äh, zielführende Lösung. Das ist ja auch etwas, was mit Risiko und mit, mit Fehlerkultur äh, zu tun hat. Ne? Absolut. Und, und vor allen Dingen,
1: wenn du was selbst entwickelst, dann kannst du davon ausgehen, <lacht> wenn du damit an den Markt gehst, dann hat es noch Fehler. Dann hm. ist es vielleicht zu so 85 oder, oder hm. 90 Prozent fertig. Das ist aber auch nicht schlimm, mhm. weil die Fehler zeigen uns ja dann, okay, da haben wir noch äh, Möglichkeiten nachzusteuern äh, mhm. und es ist ja gar nicht unbedingt der Anspruch mit etwas an den Markt zu gehen, was schon 100% äh, perfekt ist. Man muss ein bisschen unterscheiden, ne, wenn es Themen sind, die ähm, jetzt auf, auf unsere Branche bezogen, wir sind ja auch äh, Zahlungsinstitut, mhm. das heißt, wir, wir mhm. wickeln die, die Gelder, die der Kunde an unsere Händler, an unsere Händler bezahlt, ähm, wir wickeln das ab und da gibt es natürlich Prozesse. Äh, da gibt es keine Fehlertoleranz, ne? dass ja. du, dass du deine, ähm, deine deine Kundendaten schützt, dass du prüfst, ähm, wer sind die tatsächlichen wirtschaftlichen Berechtigten hinter hinter deinen Händlern ja, etc. Ja. Ähm, die sind ja auch regulatorisch dann relevant, aber ähm, es gibt andere Bereiche, gerade wenn wir im Marketing irgendwie die neuen Themen ausprobieren. Ähm, äh, neulich hatten wir mal einen ersten Versuch einer, einer Jodel-App. Mhm. Ne? Also Jodel ist jetzt noch nicht unbedingt das Medium, mhm. ähm, das, äh, das so super verbreitet ist, aber bei einer sehr jungen Zielgruppe ähm, extrem äh, gut ankommt. Und da haben wir halt einfach mal gemacht und mhm. ähm, hatten da super Interaktionswerte. Äh, leider erstmal, äh, glaube ich, nur eine Transaktion darüber, aber mhm. ähm, wir, wir haben halt so den, den Ansatz, einfach mal ausprobieren, äh, gucken, analysieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und wenn dann wir sicher sind, okay, das und das äh, sind eben die, die Prämissen ähm, oder das sind die Findings, die wir jetzt haben, dann können wir mhm. aufs Gaspedal drücken und, und, können, und können das ausrollen und skalieren.
0: Mhm. Du als Gründer und äh, du bist ja auch äh, beteiligt an, an, an anderen Unternehmen als, als Business Angel, ähm was kann, was kann Management oder auch der Gesellschafter oder die Gesellschafter dazu beitragen, um diese Fehlerkultur oder diese, eine, eine, eine proaktivere, innovativere Kultur auch wirklich zu begünstigen? Manchmal habe ich das Gefühl, Gesellschafter können auch eher Teil eines Problems sein, was, was die Fehler-Toleranz angeht, als als wirklich ein, ein Enabler. Mhm. Hast du, beobachtest du das auch so oder siehst du etwas mhm. anders?
1: Ich glaube, das da spielen... Ähm eine Reihe von, von Punkten eine Rolle. Ähm, erstmal würde ich jedem Gesellschafter empfehlen, sich extrem gut zu überlegen, wen er als, äh, als CEO oder als Top-Management-Team einsetzt. Sind das diejenigen, die kulturell auch für sowas authentisch stehen und mhm. in der Lage sind, das auch in einer Organisation im Zweifel äh, durchzusetzen, die aktuell noch eine andere Unternehmenskultur äh, hat? Mhm. Ähm, Punkt eins. Punkt zwei eine gewisse Mittel- bzw. Langfristigkeit im Denken. Wenn nämlich immer nur von Quartal auf Quartal oder gar von Monat auf Monat geschaut wird, dann fokussiert sich die Organisation extrem drauf, genau diese Zahlen zu treffen mhm. und hat im Grunde nicht den organisationalen Slack nenne ich es jetzt mal, mhm. also im Grunde den, den, den Freiraum, mhm. ähm, sich über neue Dinge Gedanken zu machen und dabei ruhig auch den einen oder anderen Fehler machen mhm. zu können, sondern mhm. dann, dann sind die Ressourcen einfach nicht da. Also die, die Management-Attention mhm. ist dann häufig auf den, auf den falschen Dingen. Und drittens ähm, ein Thema, ähm, was damit im Zusammenhang steht, mit einer gewissen Kurzfristigkeit bzw. Einer, einer Fokussierung auf, auf monatliche oder Quartalszahlen. Was ist denn die richtige Bottomline-Größe, nach der gesteuert wird? Mhm. Und da ist es allzu oft äh, EBIT, etwas besser schon EBIT da. Idealerweise aber ist es, und das ist ja am Ende für den Gesellschafter auch das Wichtigste, der Free Cashflow, der mhm. generiert wird. Weil der mhm. treibt am Ende den Unternehmenswert. Und der Gesellschafter sollte ja ein Interesse daran haben, dass die Organisation so für ihn läuft, dass Free Cashflow maximiert wird. Und äh, ich glaube, die eine oder andere Entscheidung würde im Unternehmen anders getroffen werden, wenn nach äh, Free Cashflow gesteuert
0: würde. Mhm. Die, äh, du, du sprachst vorhin von der, von der organisationsweiten äh, Kultur, aber auch von der abteilungs- oder funktional getriebenen äh, Kultur. Das bringt mich so zu diesem Thema der Agilität. Äh, das ist ja jetzt in den letzten ein, zwei Jahren m, halb das Thema Agilität. Ich glaube, das ist auch ein Ergebnis, dass das rein... Marketing auch einen gewissen Reifegrad jetzt äh, erreicht hat und die Schnittstellen, äh, Schnittmengen viel, 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 viel größer werden. Ähm, wenn man euch so ein bisschen erlebt oder auch von innen kennengelernt hat, dann merkt man, dass ihr die Agilität so in der, in der Ursprungs-DNA irgendwie schon eingebaut habt. Äh, gibt's, hast, du, hast du da Beobachtungen? War das bei euch schon immer so? Du hast gesagt, dass vorhin auch, manche, manche Funktionskulturen können auch mal äh, isoliert bleiben. Äh,
1: also so im, im Finanz- und Legal-Bereich. Ne? Mhm. Auch da sind wir, mhm. würde ich sagen, vergleichsweise agil. Aber da gilt es im Grunde ja vor allen Dingen dann zu gucken, dass die Dinge auch wirklich 100% äh, passen. Mhm. Und ähm, da muss man dann auch mal äh, anerkennen, wenn äh, nach gewissen Prozessen einfach Dinge abgearbeitet werden, mhm. äh, die jetzt nicht so wahnsinnig mhm. agil, zumindest mal mhm. für einen gewissen Zeitraum mhm. sind, ähm, aber wenn wir jetzt neue Themen auch in den Abteilungen angehen, ähm, sei das heißt, es, dass eben Legal äh, ein neues Projekt begleitet ähm, oder dass äh, Finance sich äh, ja, mit einer weiß ich, neuen Bezahlmethode oder so bei uns im, im Checkout ähm, mhm. damit beschäftigt, äh, da, da, da wird wieder aktiv gearbeitet. Aber ähm, es gibt so ein paar Bereiche, die äh, auch ihre... Ähm, Teilaufgaben haben, wo Agilität jetzt nicht zwingend notwendig ist, aber überall dort, wo im Grunde äh, Dinge signifikant weiterentwickelt werden sollen. Vor allen Dingen natürlich, äh, was, was Produktmanagement, Softwareentwicklung angeht, äh, Marketing, ob das, ähm, auch, auch im Marketing muss man vielleicht ein paar Bereiche ausklammern. Ja? Wenn du jetzt, sagen, gehen wir mal im Bereich SEA, ähm, da, da hast du halt einfach auch mal deine, konkreten Aufgaben, die du als äh, verantwortliche SEA-Managerin mhm. oder SEA-Manager jeden Tag äh, machst und weiß ich nicht, inwieweit da jetzt äh, Agilität unbedingt äh, angebracht ist. Ich ja. hätte eine Idee.
0: Ja? Also du sagtest zum Beispiel vorhin, äh, als wir über Technologie eigentlich gesprochen haben, äh, über die Eigenfertigung zum Beispiel die CTR, ich glaube das war noch im SEO-Zusammenhang die CTR ja, ja. gestiegen durch eine, durch eine äh, höhere mal, Relevanz. Ja. Die äh, die CTR kann ja zum Beispiel über die Produktauswahl, über den Preis, über die Liefergeschwindigkeit und über die Zahlungsmethoden ja. irgendwie beeinflusst werden. So, Jetzt kann man äh, die CTR als irgendwie gegeben sehen oder nur praktisch im Rahmen der der im Seherverantwortungsbereich verantwortungsbereich liegenden Maßnahmen irgendwie optimieren oder man kann auch sagen, hier von der Nacht. Gerald, wir müssen irgendwas tun. Unsere Händler äh, und Partner, wir müssen die dazu bringen, dass wir äh, kürzere Logistik-Cut-Off-Zeiten haben, dass mhm. wir mehr Zahlungssysteme ja. haben. So. Es beobachte ich ganz oft, dass da zwei Wege gibt. Es gibt die Agilen, denen ist das vollkommen egal, in welchem Abteilungssilo so ein Thema liegt, sondern die sagen, hier, das ist besser, um unsere Ziele zu erreichen und das ist mir egal, ob das eigentlich im, im Category Management, im, im Ons-, in der on optimierung in der Traffic Acquisition oder im CRM liegt, sondern ich suche mir die Puzzlesteine zusammen, die ich brauche, um meinen um meinen Erfolg zu generieren. Ja. Oder es gibt die Abteilungssilos, die sagen, das ist mir egal, ich sehe, ich habe die und die Freiheiten, ich kann meine meine Copies ändern, ich kann meine Gebote ein bisschen ändern, eventuell noch Einfluss auf die Landingpage haben und Peng. Ja. Das sind also zwei Extreme. Ja. Und das, das
1: erste ist natürlich das, wo du, glaube ich, langfristig am, am weitesten kommst. Ne? Mhm. Also wenn in den, in den einzelnen Abteilungen auch ein übergreifendes Verständnis für äh, komplexe Probleme, die der Kunde hat, sei das heißt es jetzt, äh, ja, Verbesserung der Lieferzeit oder mhm. Beziehung der, der Lieferzeit gegeben ist. Und ähm, da ist es, glaube ich, aus Unternehmenssteuerungssicht ganz wichtig, dass du nicht zu sehr nach abteilungsspezifischen Zielen mhm. steuerst, sondern dass alle das Unternehmensziel am Ende im Fokus haben. Mhm. Und wir haben bei uns okas äh, mhm. mit, mit denen wir arbeiten. Ähm, das heißt, äh, jeder weiß im Grunde, ähm, was die Unternehmensziele sind, jeder überlegt sich erstmal für seinen Bereich, was sind die Dinge, die ich beitragen kann, aber dabei kommt es ganz häufig, insbesondere wenn wir diese ähm, Abstimmungsworkshops oder, oder, oder ähm, Märkte machen, wo, wo im Grunde die Ideen äh, präsentiert werden, da kommt es ganz häufig zum, zum Austausch äh, zwischen den, äh, den jeweiligen Teams und das, das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir sagen, ähm, wir stellen nicht zwingend nach Erfahrung ein, sondern wir stellen vor allen Dingen nach Einstellung ein. Ja, ist jetzt jemand wissbegierig? Ist mhm. jemand offen? Will jemand, äh, will jemand Gas geben? Ist, ist jemand einfach, einfach dynamisch und vor allen Dingen ähm, intelligent, analytisch? Äh, das ist das eine. Ähm, aber dann muss natürlich auch das Herz stimmen. Es ne? mhm. muss einfach jemand sein, mit dem man gerne Bier trinken geht. Mhm. Aber wir, wir haben sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Leute, die noch überhaupt keine Ahnung von Online-Marketing äh, hatten äh, oder von anderen Themen, äh, die uns aber einfach überzeugt haben, a, a, durch ihre akademische Ausbildung, aber B, vor allen Dingen eben durch, äh, durch ihre Art, sodass wir ihnen zugetraut haben, ja, ihr passt hier gut ins Team, ihr helft uns, die Probleme zu lösen und es gibt hier so viele erfahrene Leute, ihr lernt hier äh, so viel in, in so kurzer Zeit, äh, gibt es eigentlich nichts Cooleres, als bei uns anzufangen. Na, die,
0: <lacht> <lacht> die, äh, ja, an der Stelle auch nochmal der Hinweis auf eure offenen Stellen, auf, äh, Real-Digital. Digital, Real-Digital. Real ja genau. Die, genau die gibt es, äh, habe ich vorhin noch mal reingeguckt, eine ganze Menge sehr interessant klingende offene Stellen. In diversen Standorten habe ich auch gesehen. Mhm. Die, ähm, aber das ist jetzt äh, der, <lacht> das Ende des die, äh, die Für mich war dieses Beispiel nach nicht nach Erfahrung, sondern nach Einstellungen zu heiraten, auch ein gutes Beispiel für ein, für ein Risiko, was du gehst, ne? ja. Weil wenn du jetzt irgendwie nach Etikett einkaufst, ähm, dann als angestellter Manager, so auch Mensch Überraschung, wenn es dann nicht klappt, dann kam der ja von, der, von einer guten Absender-Brand, weil das schon was ähnliches in der aber was Vergangenheit ich denn, ich, ich so, also, so eine Rechtfertigung. Mir auf die Türen ein. ja,
1: aber das ist dann wieder so eine, so eine ich habe ich hab den Eindruck, dass viele in so einer Art Dauerrechtfertigungsnummer sind. Ja, ich mhm. habe ja das und das und das gemacht mhm. und am Ende ist mir aber das Ergebnis äh, egal. Also die Verantwortlichkeit fehlt. Mhm. Und wenn ich die Verantwortlichkeit fürs Ergebnis habe, mhm. dann ist mir doch wurscht, wo jemand herkam, mhm. solange er gut reinpasst und einen guten Job macht.
0: Ja. Wie waren eure Erfahrungen mit der Einführung von OKRs? Also wie lange macht ihr das schon und was, was war um, was waren so die Learnings? Wir haben angefangen im Tech-Bereich
1: vor, das lassen wir nicht lügen, ich meine, das sind jetzt schon zweieinhalb, drei Jahre, okay. als Testballon. Hm. Nur im Tech-Product-Bereich. Hm. Und haben überlegt, ähm, A, haben geschaut, wie funktioniert das, kam gut an, weil es die Organisation besser fokussiert hat und vor allen Dingen Transparenz geschaffen hat. Jeder wusste, was sind die Themen, an denen die jeweils anderen Teams arbeiten. Wir hatten dann klar messbare Key Results und haben auch transparent kommuniziert, inwieweit die dann erreicht wurden, aber jetzt nicht um, um Blaming oder so zu machen, wenn was nicht erreicht wurde, sondern einfach um zu sehen, waren wir ambitioniert genug oder müssen wir nochmal uns die Messleute ein bisschen höher hängen ähm, und haben da so unsere ersten Erfahrungen gemacht. Das war so in Summe, wenn ich mich richtig erinnere, müsste es so ein Jahr gewesen sein. Und dann haben wir die restliche Organisation nachgezogen. Ähm, also jetzt so seit ja, knapp zwei Jahren, äh, ja. würde ich sagen, haben wir, haben wir das jetzt im Einsatz und sind wir darin schon perfekt? Nein. Es ist weiterhin ein Lernprozess. Insbesondere die, die Abstimmungszyklen haben wir jetzt nochmal noch mal angepasst. Aber wichtig ist, dass wir alle glauben, dass wir uns verbessert haben gegenüber früher und wir wissen aber wir sind noch nicht äh, am, am Ende der der Erkenntnis also das ist auch ein iterativer mhm. Prozess
0: ähm,
1: und wir informieren in unseren Monatsmeetings äh, laufend über den Stand der OKAs aber auch über den Prozess wir holen Feedback von den Leuten ein was äh, hat euch beim Prozess noch nicht gefallen haben einen Kollegen äh, der der, ähm, der Alex der äh, im Grunde als OKA-Prozessmanager oder, oder Pro, wenn man so will, Product Owner, wobei OKR jetzt natürlich kein Product klar. ist, aber er hilft, äh, die Gesamtorganisation ähm, bezüglich dieses Themas äh, weiterzuentwickeln.
0: Und okay. Das ist sehr gut. Äh, ja, ja, das scheint ihr nicht bereut zu haben, die, äh, <lacht> nee. da scheint ihr weiterzugehen. Gibt es etwas äh, so abschließend? Es geht ja ja auch um. F also das ist toll, dass du hier deine Erfahrung und dein dann, dann Wissen teilst, ähm, so rückblickend auf die letzten 13 Jahre, sind das 13 Jahre? Ja doch, 13 Jahre ungefähr. Ja. Ähm, magst du so teilen, was so zwei, drei Dinge waren, so Entscheidungen oder Maßnahmen, die du heute rückblickend nicht mehr so äh, eingehen würdest oder nicht mehr Entscheidungen, die nicht mehr so fällen würdest? Mhm. Irgendwas, was du bereust. Mhm. Wir hatten ganz zu Beginn extrem
1: geringe Mittel. Wir haben es ganz zu Beginn mit, mit eigenem Geld finanziert. Als wir mhm. die ersten Angels hatten, haben wir das Geld lieber in Marketing investiert und, und nicht in, äh, in, in gute Leute. Also mhm. Wir haben da erstmal erstmal gespart. Und mhm. das würde ich jetzt anders machen. Mhm. Ähm, ich würde äh, extrem... Und, und wir hatten damals auch nicht die Erfahrung äh, im, im Hiring. Ja, wer, wer hilft wirklich weiter und äh, wer, wer passt gut dazu? Ähm, ich würde für, für Top-Leute ähm, äh, auch dann das notwendige marktgerechte Geld ausgeben. Das mhm. ist, glaube ich, ein Learning. Ähm, dann hatten wir, ja, ich glaube, 14 Gesellschafter, äh, ja. schon relativ früh. Da habe ich mich manchmal so ein bisschen äh, wie der, wie der Floh-Sammler mhm. äh, gefühlt. Also ja. äh, versuchen, äh, wenn man mit, mit vielen Angels insbesondere äh, zusammenarbeitet, dass man die früh bündelt, ja. aber auch dann ne, brauchst du trotzdem, wenn du eine Kapitalerhöhung ja. äh, beschließen musst, immer die, die ja. Vollmacht oder, ja. oder die Präsenz und das ist einfach äh, administrative Aufwand, Overhead ähm, würde ich versuchen mit tendenziell weniger äh, zu machen, ja. ähm, weil damit einfach mehr Zeit auch äh, bleibt, äh, dich ähm, auf das zu konzentrieren, was wirklich wertschöpfend ist. Und auch im SEO-Bereich, das, äh, das hat uns echt wehgetan, die Fehler, die wir da gemacht haben. Ich glaube, wir würden jetzt, wenn wir es nochmal neu machen würden, äh, sofort nach den äh, Google Guidelines
0: spielen. Und schneller auch Whitehead. Schneller Whitehead äh, äh. und
1: äh, wir waren zu lange da im grauen Bereich unterwegs. Ja. Also ich habe in den letzten 13 Jahren den Eindruck gemacht, wenn du, äh, wenn du ehrlich bist und wenn du, wenn du dich fair verhältst in allen Bereichen, äh, dann bist du, bist du auch am erfolgreichsten. Und ähm, ja, also diese diese Integrität, nicht, dass, dass, dass ich hm? die vorher nicht hatte, ne? hm. aber im, im Bereich äh, Google-Optimierung äh, haben wir da eben versucht, auch mal so ein paar Tricks anzuwenden. Ähm, am
0: Ende hat uns das nichts gebracht und <lacht> würde ich jetzt nicht mehr so tun. Super, das ist... Ähm Super interessant gewesen. Vielen, vielen Dank, dass du diese, diese Erfahrung, dieses Wissen äh, geteilt hast. Sehr äh, gerne. Ich, äh, ja, toll, toll, toll für alles, was noch kommt. Und äh, hoffentlich bis bald. Danke, Erich. Großartig.